0: Das Erste, was ich gemacht habe, sind die Parkplätze für die Vorstände in der Tiefgarage mal erstmal haben zu streichen, <lacht> abzuschaffen und Fahrer abzuschaffen und diese ganzen Dinge, die in Unternehmen, in denen es sehr gut läuft, auch Signalthemen sind und Wirkung haben und die Veränderung, dass man bei sich anfängt, dass man da anfängt, wo man auch eine Vorbildfunktion nehme, das war mir sehr, sehr wichtig.
1: Lieber Herr Dr. von Preen, es ist mir eine ries riesige Freude, Sie bei unserem aktuellen Talk begrüßen zu dürfen. Und vielen herzlichen Dank für die tolle Einladung in Ihr Studio.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen. Es ist wirklich eine große Freude, dass wir uns auch wiedersehen. Und in einem kleinen Studio hier bei Intersport freuen wir uns, dass Sie auch sind.
1: Ja. Vielen Dank. Sie haben, ein sehr, Sie haben sehr bewegte Jahre, seitdem Sie bei Intersport begonnen haben. 2017 war das, glaube ich. 2018. 2018. Ja. Und wenn man bedenkt, dass das Unternehmen eigentlich fast 70 Jahre alt ist und eine sehr glorreiche, erfolgreiche Vergangenheit hatte. Und irgendwann kommt ein Zeitpunkt, wo man sagt, man muss sich verändern. Und das ist da, wo Sie, glaube ich, gerufen wurden mit all Ihrer Erfahrung. Was haben Sie vorgefunden? War da eine Riesenfreude, endlich wieder mal eine Veränderung da? Oder wie war der erste Empfang im Unternehmen?
0: Ich äh, muss das zweiteilen. Einmal der persönliche Empfang hier in Heilbronn äh, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und der zweite Teil, der Empfang dann auch in der Händlerschaft, bei den Unternehmerinnen und Unternehmer, für die wir ja arbeiten. Ähm, hier in Heilbronn, ähm, da das Unternehmen Intersport eine wechselhafte Geschichte in den letzten zehn Jahren vorgefunden hat, sehr viel Wechsel auch in der Vorstandschaft, ähm, war eine gewisse Skepsis da, aber auch ein gewisses Interesse, eine gewisse Offenheit. Ähm, verbunden mit Sorge, was passiert denn jetzt, was kommt auf uns zu, okay. welche Entwicklungen müssen wir haben und äh, was ist das für ein Typ, der da kommt, weil ich kam ja nicht aus dem klassischen Handelsumfeld, sondern aus der Unternehmens. Kein
1: Brancheninsider sozusagen. Kein,
0: Branchenins kein direkter Brancheninsider, also ein bisschen Skepsis, Interesse, aber auch Sorge, Angst, was passiert jetzt. Mhm. In der Händlerschaft ähm, war es eher so, dass man kritisch geguckt hat, äh, wie kriegen wir jetzt die Herausforderungen, die wir bei der Intersport haben, die wir auch sehen, wirklich in ein nächstes Level und können die Herausforderungen auch lösen. Und ähm, da hat man am Anfang auch ähm, eine relative Offenheit mir gegenüber gezeigt, dass jemand da ist, der jetzt auch entsprechend anpackt. Aber dieses Vertrauen mussten wir uns dann, ich mir dann auch erarbeiten in den ersten zwölf bis 18 Monaten. Und da war der Weg, die Händler, die Eigentümer eng einzubinden, zu besuchen, persönlich zu besuchen auf der Fläche, aber auch Veranstaltungen zu machen, um die Notwendigkeiten für die Transformation nochmal sehr deutlich zu machen.
1: Das war ganz, ganz wesentlich. Genau. Und ich glaube, was bei Ihnen eine besondere Herausforderung darstellt, ist ja eine Genossenschaft, das heißt, ja. die Händler sind nicht nur ihre Kunden, ja. sondern gleichzeitig auch die Eigentümer. Und da ja. sind 800 Händler, wenn ich mich nicht irre, in etwa, mit denen man auch klarkommen muss und die Mitarbeiter abholen. Ja. Und die Skepsis war auch verständlich, weil es gab ja sehr viele Versprechen davor, dass, was man ändern muss, wie man ändern muss. Aber was wir auch häufig in unseren Unternehmen erleben, dass viele sind Erkenntnisgiganten und Umsetzungszwerge. Ja. Ja. Und äh, wie haben Sie das dann empfunden? Wie konnten Sie diese Skepsis, das ist ja auch eine Chance, wenn man das dreht, ja.
0: Also da haben Sie hundertprozentig recht und ähm, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, man musste die Nähe oder ich wollte die Nähe zu den Eigentümern suchen. Ich habe auch das Thema Eigentümer erstmalig positioniert. Ich habe die Händler ganz anders angesprochen. Ich habe versucht, die, die Hürde zwischen Zentralorganisation, Dienstleistungsorganisation und Händlerorganisation, Vertriebsorganisation so weit wie möglich zusammenzuführen und keine, keine Gräben aufzubauen, die in der Kommunikation dann Schwierigkeiten bedeuten. Durch den persönlichen Austausch auf der Fläche hat man sich Respekt, auch erarbeiten können. Und natürlich Walk the Talk. Alles das, was man quasi machen wollte und was wir machen wollten, haben wir sehr detailliert und sehr genau gezeigt und haben es aufgeschrieben und sind dann auch diese Projekte entlang gelaufen. Ich habe gerade im März diesen Jahres die letzte Generalversammlung hinter okay. mich gemacht und zwar äh, waren viereinhalb Jahre äh, ja, nach klar. dem Start äh, der Strategie und konnte dann jeden Schritt, den wir gegangen sind, jedes Projekt, was wir äh, annonciert haben, entsprechend mit umsetzen und wir waren sehr stolz darauf, weil trotz Corona, also der Handel wurde ja nochmal seit 2020 erschüttert. erschüttert und in eine äh, besondere Situation gemacht. Trotz dieser äh, dieser Umstände, dieser Krisenhaften Umstände haben wir es geschafft, das Unternehmen komplett neu auszurichten. Wichtig ist aber, man muss die Mannschaft hinter sich bringen, muss der Mannschaft erläutern, welche DNA das Unternehmen hat, welche Rolle das Unternehmen spielt und dann all das, was man sagt, auch wirklich umsetzen. Und äh, das wird dann auch entsprechend positiv gutiert. Und
1: ich glaube, für Sie war das wichtig, auch diese Konzeption, besten Sport zu definieren und zu sagen, ja. wo wollen wir hin? Weil die Menschen eine klare Richtung brauchen, und äh, wie haben Sie so ein Konzept äh, mitgestellt? Wie haben Sie die Leute sozusagen aus deren Skepsis für etwas Neues begeistern können? Das ist ja Doing. Ja, also es war eine ganz spezielle,
0: besondere Situation, denn das Unternehmen hatte vorher keine Strategie, keine klassische Strategie ausgearbeitet, an der man sich entlang entwickeln konnte. und auch Man lebte
1: aus der Vergangenheit heraus. Genau, man lebte
0: so aus der Vergangenheit heraus. Es gab... Eigentlich den Blick nach vorne gar nicht so. Man hatte keine verlässlichen Leitplanken, in denen man sich bewegen konnte. Das war ein Prozess, den wir erstmalig äh, sehr transparent dann gegangen sind. Wir haben alle Händlerinnen und Händler eingeladen zu zwei großen Veranstaltungen hier in Heilbronn. Alle Händler eingeladen, dass sie kommen, um zu erläutern, welche Themen wir ähm, angehen und warum wir diese Themen angehen, haben das aus dem Markt abgeleitet, also eine Marktanalyse. Den
1: Druck sozusagen
0: von außen dargestellt? Genau, den Druck von außen dargestellt, was passieren wird und warum wir uns entwickeln müssen und haben so ähm, den Gro der Händlerschaft mitnehmen können. Ich muss ganz klar sagen, es gibt natürlich in so einer diversen Gesellschaft, die wir sind. Das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft äh, ja. in Deutschland. gibt es deutlich unterschiedliche auch Anforderungen und Wünsche an äh, das Arbeiten und äh, die unternehmerische Rolle innerhalb der Intersport. Und da kriegt man nie alle mit, aber der große, der wesentliche Teil äh, geht da, ist dann mitgegangen und hat auch dem, äh, den Vorschlägen, die wir erarbeitet haben, auch gefolgt. Großer Vorteil in der Genossenschaft, Sie wissen, in dem Aufsichtsrat gibt es auch Genossen, Vertreter. sind, sind Genossinnenvertreter, sind Händler da. Auch da hat man dann Multiplikatoren, die einen auf diesem
1: Weg auch mitnehmen und unterstützen. Mhm. Und äh, was ich faszinierend fand, äh, die kulturelle Veränderung bei Ihnen begann am Parkplatz. Ja. <lacht> Oder?
0: Das ist richtig. Ja, ich bin in ein Unternehmen gekommen, wo es sehr... Ähm, äh, klare Rahmenbedingungen gab, die top-down äh, aufgesetzt wurden, hierarchisch, wurde, hierarchisch ja, aufgestellt genau. waren, äh, wo es darum ging, auch bestimmte Goodies zu haben, die man äh, gerne auch, äh, je nachdem, in welcher Ebene man äh, tätig ist, dann genutzt hat. Und das Erste, äh, was ich äh, gemacht habe, äh, sind die Parkplätze für die Vorstände äh, in der Tiefgarage mal erstmal äh, zu streichen, <lacht> ab, abzuschaffen und Fahrer abzuschaffen und diese ganzen Dinge, die äh, in Unternehmen, in denen es sehr gut läuft, auch äh, Signalthemen äh, sind und Wirkung haben und äh, die Veränderung, dass man bei sich anfängt, dass man da anfängt, wo man auch eine Vorbildfunktion nehme. Das war mir sehr, sehr wichtig und deswegen dort logischerweise und wichtigerweise die ersten Schnitte gesetzt, um dann auch die Führungskräfte, meine Kollegen, mit in diesen Transformationsprozess zu nehmen.
1: Ja, das ist auch unsere Erfahrung, wenn man strukturell nichts verändert und versucht, die ja. Werte an die Wand aufzuhängen und ja. zu sagen, so sollen wir uns verhalten und gleichzeitig ganz andere Signale sendet. Also man muss immer bei sich selber beginnen. Man ja. muss die Energie, die Kraft äh,
0: haben, äh, dort äh, erste Signale zu setzen und dann alle mitzunehmen. Äh, gerade die Führungsmannschaft mitzunehmen, und auch da ganz offen, auch wir haben auch Austausche vornehmen müssen. Wir haben identifizieren müssen, wer wirklich den Weg unterstützt und wer bereit ist, diese Extrameile dann auch zu gehen, um die notwendige Transformation äh, zu realisieren. Und ähm, haben jetzt ein Team, äh, welches wirklich bereit ist für die Zukunft, welches die Aufgaben auch nehmen kann. bin sehr stolz darauf, viele Leute habe, die ähm, an vielen Positionen äh, sehr, sehr gute
1: Arbeit leisten. Mhm. Und das ist ja auch faszinierend zu sehen, dass man zwar auch äh, neue Leute mit reinnimmt, aber auch aus bestehenden Positionen plötzlich so viel Potenzial ja. äh, entfaltet wird, ja. wo wir sagen, wow, das hätten wir nie gedacht. Aber wenn man den Leuten die richtigen Leitplanken gibt und ja. die, die Freiräume ermöglicht, sich in diesen äh, Leitplanken zu bewegen, dass da immer man überrascht wird. Ja.
0: Absolut, auch ein Blick zurück, als wir in das Unternehmen gekommen sind und die Transformation und die Strategieumsetzung aufsetzen konnten, hat, fanden wir ein Unternehmen vor, welches in Silos geführt wurde. Also es gab Vorstandsbereiche und die wurden sehr, sehr konsequent... Klar getrennt. Klar getrennt nach unten. Und dort quasi den Sektkorken hochknallen zu lassen und Freiheiten zu geben und zu fördern, dass man über die verschiedenen Bereiche hinweg zusammenarbeitet. Das hat bei manchen Menschen Energien gelöst, die die hätten wir gar nicht erwartet und hat die ganze Dynamik auch ähm, dann gebracht. Heißt natürlich, dass man sich dann auch im Vorstandsteam wieder verstehen muss und ähm, quasi miteinander diese Themen angehen. Und das ist so eine Grundvoraussetzung. Und diese Energiefreisetzung hat dann auch geholfen, dass man jungen Leute aus der Unternehmung äh, entsprechende Karrierechance äh, gegeben hat, die sie auch dann gerne genommen haben. Und äh, hat über die gesamten Bereiche hinweg auch die Kommunikation der Anforderungen an die Transformation, die Kommunikation
1: der Strategie, die Aufnahme der Inhalte der Strategie deutlich erleichtert. Mhm. Dass wir auch feststellen, dass Stakeholder-Management und sich hatten da in der Corona-Zeit auch mit den Finanzierungen, mit Warenkreditversicherern und mit den Eigentümern und Mitarbeitern und Betriebsräten. Das war ja eine, das ist, das war keine Balance, das war Balancieren, ja? das ist... Das, das ist richtig und ich erinnere mich sehr gut noch daran. Wir haben ja auch viele äh, gemeinsame Stunden dann
0: äh, verleben dürfen. Äh, ich habe mich in der Zeit, äh, ich sage 80, 90 Prozent meiner Aufgabe war Kommunikation, Kommunikation. Ja, die Netzwerke zu, äh, zu halten zu informieren, die Menschen äh, zu einen, zu sammeln, äh, auf die wichtigen Themen äh, zu fokussieren und natürlich auch in der Kommunikation Richtung Banken, Kreditversicher etc. immer sehr transparent zu sein, sehr offen zu sein und jederzeit, jederzeit für die äh, Damen und Herren dann auch erreichbar zu sein. Das war ein Schlüssel des Erfolges und wir haben natürlich, wie wir es heute hier machen, ähm, die neuen technischen Möglichkeiten dann auch genutzt. Wir haben jede Woche mindestens einmal mit den Eigentümern, also mit den Händlern, Kontakt gehabt äh, über äh, Videokonferenzen und haben die ganzen Anforderungen, die Herausforderungen, die Probleme äh, dann besprochen, haben informiert. Und das wurde auch sehr, sehr positiv aufgenommen, honoriert äh, und so auch eine schwierige Zeit, Corona-Zeit, äh, genutzt, um eine neue Kultur zu etablieren und, äh, ich sag mal, Dinge auch, zu verändern, die vielleicht ohne Corona gar nicht so möglich waren. Corona hat da ein bisschen auch einen Druck drauf gesetzt,
1: ehrlich gesagt. Genau. Wir sagen, der richtige Transformationsprozess beginnt häufig mit der Handlungsnotwendigkeit genau. und nicht mit der Einsicht. Absolut. Und das ist, glaube ich, in dem Kontext kann man auch das Positive daraus ziehen, dass der Druck so hoch war, dass ja. man wandeln musste. Und ich glaube, jeder hat so gewisse Führungsprinzipien. Sich haben äh, auch die, und man merkt immer wieder, wenn man sich mit ihnen austauscht, Vertrauen gehört dazu. Ja, also Vertrauen ist
0: äh, für Führung unersetzlich. Also wenn man nicht vertraut, kann man nicht führen. Und ich habe ein Narrativ äh, schon seit vielen, vielen Jahren. Menschen machen Unternehmen erfolgreich. Ja. Und wenn man den Menschen nicht das Vertrauen schenkt, wenn man nicht an sie glaubt, wenn man sie auch nicht spüren lässt, dass man an sie glaubt, wenn man ihnen nicht die Freiräume gibt, dann werden sie sich nicht entwickeln. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich viele Menschen hier führen durfte und darf und äh, ihnen das Vertrauen schenken darf. Und ich bin immer belohnt worden mhm. äh, dafür und äh, die Menschen geben das gerne zurück. Und äh, wie gesagt, es, es entfalten sich Dinge, die man so gar nicht sieht. Ich bin stolz darauf, Menschen einzustellen, die besser sind als ich. Ich bin keine Eier liegende ja. Ich, ich kann nicht alles, will ich auch gar nicht. So entwickelt sich ein Unternehmen. Und in ja. ein Team aufzusetzen, wo wir sehr starke Kompetenzträger drin haben, die Spaß daran haben, gemeinsam Dinge nach vorne zu treiben, ist der Schlüssel des Erfolges. Ja.
1: Ich glaube, was auch äh, mir persönlich geholfen hat, zu unterscheiden zwischen dem Vertrauen und Zutrauen. Ja. Weil Vertrauen ist Menschenbild, ja. Zutrauen ist äh, die Abwägung zwischen den Fähigkeiten, Kenntnissen und Möglichkeiten, ja. mit einer Aufgabe zurechtzukommen. Und äh, viele denken, Vertrauen ist ein sehr, oder Zutrauen ein sehr schönes Wort, aber rein aus der wirtschaftlichen Perspektive haben sie natürlich mehrere Aspekte, die interessant sind. Erstens, Vertrauen, sie geben zuerst etwas und meistens aus der Reziprozitätperspektive perspektive geben die Menschen etwas zurück. Genau. Ja, das ist das Gesetz der Evolution. Ja. Was aber... Noch interessanter ist, Vertrauen reduziert Komplexität und die erste Aufgabe der Führung, Transaktionskosten im Unternehmen zu senken. senken. Und wenn Sie natürlich mit Vertrauen führen, führt es das dazu, dass Sie weniger kontrollieren müssen und weniger im Mikromanagement die Leute anleiten. Ja.
0: Absolut, das sehen wir jetzt auch, auch gerade auf der großen politischen Bühne man kann nicht durch verbote äh, und regulationen äh, alles bewirken man muss einfach zutrauen man muss öffnen äh, dann den dann entsteht äh, steht also, ja genau den namen setzen man muss das spielfeld bestellen und einen schiedsrichter auf das spielfeld genau. stellen aber der rest
1: und regeln definieren genau, aber nicht rest sagen nicht da laufen nicht da laufen und ja, nicht da laufen genau. das ist ja das was ja. wir zurzeit erleben ja. äh, was ich auch sehr faszinierend fand als sie mir dann nach Hause, nach Hause dieses playbook ja. geschickt hatten. Ja. Vielleicht, das war ja keine Selbstverständlichkeit. Auf dem Niveau so etwas zu erstellen, das ist auch ein Invest. Ja. Das stimmt, das ist ein Invest, aber ein gutes Invest, ja. was wir
0: auch jetzt nutzen, um es an neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu geben. Wir haben. Auch ein paar Preise gewonnen damit, äh, dass also man das Change, gesehen hat, Kultur, Genau für Change, für Transformation okay. äh, im, in komplexen Organisationen. Ähm, warum haben wir das gemacht? Um einfach nochmal zu dokumentieren, welchen Weg wir gemeinsam gegangen sind, um die ganze Diskussion über die Purpose, also den DNA der Firma nochmal noch zu visualisieren, um die Vision und die Mission klar zu schreiben, um den Mitarbeiter und Mitarbeiter... Ähm, äh, Aspekte an die Hand zu geben, wie sie bestimmte Themen angehen können. Also Arbeitsmethoden, Arbeitsweisen, aufschlüsseln. Und natürlich auch ein Instrument zu haben, welches kontinuierlich in der Kommunikation genutzt werden kann. Wir haben eine, eine, einen monatlichen Austausch etabliert, wo alle Themen, die in diesem Playbook festgeschrieben sind, nochmal an die Mitarbeiter kommuniziert werden. Denn Veränderung, Transformation, das ist nicht ein, eine Weichenstellung, die man einmal vornehmen kann, sondern muss ständig dranbleiben. Man muss immer wieder äh, die Themen äh, aufnehmen. Und wir machen somit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns im Unternehmen zu beteiligen,
1: ja, ja, zu spielen im Prinzip. Genau. Und deswegen fand ich auch Playbook, das How to Play, ja. How to Win. Und das ist der Vorteil eines Leitbildes. Ja. Ein gutes Leitbild, das wirklich etwas bewirkt, sollte. Leitend sein. Das ist Correct. das, was uns hilft zu sagen, wird das das Verhalten durch diese strukturelle Veränderung ja. durch Leitbild ändern? Und das mit dem Playbook ist natürlich super, ja. Dieser spielerische Ansatz, den ja. Sie da beschreiben, war genau. Für der, Intersport ist eigentlich naheliegend. Oder? Als Sport, Sport war,
0: war naheliegend. Und wirklich macht den Menschen Spaß, ja. Und, äh, wir sind sehr stolz darauf, dass dieses Playbook wirklich auch in anderen Unternehmen mittlerweile genutzt wird, ein, eingesetzt wird, dass man sich das so als Leitbild auch mal nimmt und sagt, hey, wie kann man so etwas... So könnte etwas man das gestalten? Genau. Ja. Es ist natürlich
1: individuell auf die Intersport zugeschrieben. Selbst. Klar, Aber ich glaube, es geht um die Logik des Gelingens. Ja, richtig. Wie sozusagen man die Transformation äh, gestaltet. Und ich fand das vorbildlich. Sie hatten auch einen sehr interessanten Aspekt herausgearbeitet. Äh, ich möchte jetzt nur Ihr Zitat aufgreifen. Uh, make it your game. Ja. Ja, das heißt, auch wenn die widrigen Umstände da sind, make it your game. Also in so einem Prozess ist es immer
0: wichtig, dass man Menschen die Energie, die Kraft gibt, das Selbstbewusstsein gibt, dass sie etwas verändern können und dass sie Teil einer großen Veränderung sind, dass sie Spaß daran haben, dass sie daran glauben. Auf der anderen Seite, eben durch diese Vorbildfunktion auch zu sagen, man unterstützt sie, man lässt sie nicht alleine. Aber jeder muss seinen Beitrag leisten. Jeder darf seinen Beitrag leisten. Jeder ist gefordert, seinen Beitrag zu leisten. Und jeder... Geht den Weg äh, oder gibt den Beitrag für diesen Weg. Und wenn wir ähm, unsere Veränderung in unsere Hand genommen haben und unsere Zukunft beschreiben, wir konnten selber definieren, wohin wir gehen wollten, welche strategischen Möglichkeiten wir haben und wie wir diese strategischen Möglichkeiten dann auch für uns nutzen, das äh, war, war besonders wichtig und hat auch nochmal so ein Gamechanger gebracht, auch in der in der Aufnahme bei unseren Eigentümern, dass sie verstanden haben, wohin wir gehen wollen und dass sie einen Beitrag auch leisten können in die Positionierung der Intersport äh, unter der Strategie Best in Sports.
1: Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Mich haben Ihre Leitsätze sehr, sehr angesprochen, weil ich zurzeit an einem Thema arbeite. Was haben mich die letzten 20 Jahre, 20 Jahre gelehrt in Bezug auf meine Lebensprinzipien? Und mein erstes Lebensprinzip war, die Entscheidung liegt bei mir, sei kein Opfer, handle. Ja. Und deswegen, wenn ich sowas bei Ihnen lese, dann spricht das einen wirklich oder springt so einem richtig ins Gesicht. Deswegen fand ich das auch sehr sehr gut und dass sie es schaffen, in Metaphern zum Spiel zu bringen. Und wir müssen manchmal einfach mit den Karten spielen, die uns das Schicksal Gibt's. ausgibt. Ja. Genau und super spannend, was man zurzeit auch bei Ihren Händlern bestimmt mit sieht, dass die Young Generation eine vor eine neue Herausforderung steht. Erstens das übernehmen zu wollen. Ja. Und dann zu können. Ja. Wie schätzen Sie diese Nachfolgeproblematik, die zurzeit, glaube ich, durch alle Medien getrieben wird? Ist das die Nachfolgeproblematik ist natürlich in einer
0: unternehmergetriebenen Gesellschaft äh, sehr groß. Ja? Also, wir wissen, dass die Generation Z und Alpha andere ähm, Rahmenbedingungen, Erwartungen an ihr Leben haben, andere Vorstellungen. Das ist auch gut und okay und äh, auch sicherlich richtig, hatten wir ähm, ja. in jungen Jahren auch. Man muss nur damit umgehen. Ja? Man muss das frühzeitig erkennen und ähm, diesen Punkt aufnehmen. Wir haben das vor ähm, schon vor Corona aufgesetzt. Das war auch ein Thema, um in der Kommunikation, nicht nur an die Eigentümer, sondern ja, auch die an die, die, die Nachfolge. Weiter. Weiter. Und wir haben das Next Generation genannt. und hatten gerade jetzt im Juni in Köln äh, wieder eine große Veranstaltung dazu, wo wir entsprechend äh, die äh, Nachfolgegeneration eingeladen haben, mit uns an der äh, Zukunft auch der Intersport zu arbeiten und aufzunehmen, welche Vorstellungen da sind und wie wir sie auch unterstützen können in, in diesem wichtigen Prozess. Es ist nicht einfach, von Vater auf Tochter oder so um zu übergeben. Es sind immer Konfliktpotenziale da. Es gibt Möglichkeiten, wo wir als Dienstleistungsorganisation dann auch entsprechend unterstüt unterstützen können und helfen
1: können. Aber, äh, merken Sie den Unterschied? Weil, ich glaube, das macht schon mit einem, wenn man in eine absolute, Satu absolute Satuiertheit aufwächst. Macht das etwas mit den Menschen? Oder ist das äh, ein Mythos? Das ist, ich muss gestehen, äh, ich bin in einer privilegierten Position, weil das, was wie bei unserem Unternehmen haben, sind natürlich äh, Leute, die mit einem High-Performance-Mindset in eine Beratung, jetzt sagen wir Transformations- ja. Strukturierungsberatung, das ist High-End ja. Anspruch, ja dass er derjenige, der hingeht, weiß, was er will, was genau was er erwartet und was für extra man geht. Ja. Wie spüren Sie das jetzt bei den jungen Leuten, mit denen Sie sich austauschen? Gibt es da Unterschiede? Es gibt Unterschiede auch an die Art des Arbeitens, die man an das
0: Familienunternehmen da noch stellt. Möchte man so intensiv in dem Verkaufsberatungsprozess, also im Handel, noch drin sein, möchte man andere Führungs- und Rahmenbedingungen setzen, möchte man anderen Menschen noch Verantwortung übergeben, möchte man filialisieren, also größer werden, um skalieren, von, zu, können, um skalieren ja. zu können. Also diese Dinge beschäftigen die jungen Leute schon sehr. Und was wir natürlich sehen, ist, dass man, wenn man im eigenen Familienunternehmen auch groß geworden ist, den Blick nach außen nicht so breit hat, wie das vielleicht Menschen, die in die Beratung gehen, haben. Also es ist eine eingeschränkte Sichtweise auf das, was wirklich da passiert und was auch die Anforderungen für die Zukunft sind. Und da springen wir rein mit Next Generation und öffnen da den Blick und zeigen, was so im Markt alles passiert, was die Anforderungen der Zukunft sind, wie man sich aufstellen muss und ähm, erzählen auch Geschichten von anderen Unternehmen und äh, Erfolgsgeschichten, aber auch Geschichten, wo es eben so gelaufen ist, woraus man lernen kann und sollte und muss, um eben solche Themen dann auch zu verhindern.
1: Herr Dr. von Frehn, äh, bevor Sie hier begonnen hatten, waren Sie 23 Jahre äh, bei Kinnbaum ja. in der Beratung. Und von Junior-Consultant bis zum Geschäftsführer hat mich, äh, ich war als Praktikant begonnen, auch bis zum Geschäftsführer. Was haben Sie da mitgenommen, was Ihnen geholfen hat in einem neuen Setup. Das ist doch was anderes, wenn Sie jetzt Organisationen gestalten, von außen als plötzlich Organhaftung und Organverantwortung zu übernehmen. Was konnten, wie konnten Sie diese zwei Welten zusammenbringen? Also, erstmal muss ich mich nochmal
0: bedanken, auch bei der Familie Kimon, das ist mir ganz wichtig, die mir nämlich die das Vertrauen geschenkt haben und die Möglichkeiten gegeben haben, mich so zu entwickeln, wie ich das da getan habe. Das war für mich auch ähm, kulturprägend, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man so lange Zeit im, im, in der Beratung ist, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich Gedanken macht, wie geht es weiter, was, man, was kann man noch machen? Und ich wollte diese Organhaftung, ich wollte diese dieses das element nicht nur vorzudenken, äh, Projekte mit auszusteuern, ähm, sondern wirklich in die Umsetzung, in die eigenverantwortliche Umsetzung zu gehen, das ganze Thema zu übernehmen, zu kommunizieren, dafür gerade zu stehen, das war für mich ein riesen Anreiz und äh, diesen Anreiz habe ich bekommen bei der Intersport. Für mich ganz entscheidend war, dass es eine Aufgabe war, in der ich wirklich grundsätzlich über die Zukunftsorientierung des Unternehmens nochmal nachdenken durfte, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde von Seiten des Aufsichtsrates, dieses zu tun. Und ähm, von der strategischen Ausrichtung bis zur Restrukturierung, Transformation des Ganzen, Corona wusste ich natürlich nicht, dass das noch als <lacht> Zusatz draufkommt. Aber der Rest war hochspannend für mich und hat mich so ein bisschen, ich will es mal, polarisieren, sagen, aus der aus der äh, reinen theoretischen Anwendung mhm. hin zur praktischen Umsetzung gemacht. Und die, diesen Schritt mal zu machen, kann ich jedem nur wünschen. Obwohl ich auch sagen muss, bei Kienbaum habe ich Unternehmen gründen dürfen, in der Schweiz zum Beispiel, habe also eigentlich eine unternehmerische Rolle gehabt. Aber hier eine Gesamtverantwortung für so einen dynamischen Konzern zu haben. Und mit so vielen viele so,
1: Herausforderungen sozusagen. Mit so
0: vielen Herausforderungen, ja.
1: Was ihnen, glaube ich, gelungen ist und das ist, was man aktuell aus der Presse entnimmt, deswegen kann man sagen, sie haben jetzt Rekordumsätze geschrieben und das ist trotz äh, der alle Einschläge von außen. Ja. Man merkt, dass äh, ihre Transformation Früchte trägt und auch Online-Themen beherrschen sie auf ihre eigene Art und Weise, indem sie die lokale Welt und äh, eine Online-Welt verbinden. Ja. Äh, sie sind gleichzeitig auch ein äh, Präsident des Handelsverbandes. Und das ist jetzt wiederum eine ganz neue Welt, eine ganz neue Herausforderung. Und man muss ja sagen, wir sind in einem epochalen Wandel, was den Handel anbetrifft. Ja. Wenn ich jetzt anschaue, dass in den letzten ich glaube, sieben, acht Jahren wir ich würde sagen 60.000 Geschäfte verloren haben. Richtig. In den Flächen. Handelsgeschäften, Handelsgeschäften genau, in, in den Städten. Und das ja. ist die Frage, sterben die Städte auf? Brauchen wir Handel in den Städten?
0: Also wir haben jetzt viele Dinge angesprochen. Ich nehme das letzte Mal, weil ich dafür weil ich dafür brenne und begeistert bin. Nein, die Städte sterben nicht aus. Wir haben natürlich unterschiedliche Herausforderungen in den Megazentren, in den Großstädten und in den Mittelzentren und Kleinstädten. Je kleiner die Stadt wird, desto komplexer oder schwieriger wird die Situation. Aber wir sollten uns dieser Herausforderung auch stellen. Wir sehen bei Großstädten wie in Wien zum Beispiel, da hat es ähm, historische Gründe, was das Mietniveau betrifft, dass die Stadt floriert, dass der Handel in, den, in der Stadt floriert. Wir haben auf der anderen Seite Städte wie zum Beispiel Kopenhagen, die sehr modern, sich neu ausgerichtet, dynamisch kaufen, äh, leben, äh, aber auch Kleingewerbe in der Stadt erlaubt. Also sehr dynamisch sich mit der Veränderung auseinandergesetzt haben oder eben Amsterdam, äh, wo auch sehr, sehr viel äh, städteplanerisch richtig gemacht wurde, um eine dynamisch pulsierende Stadt auch zu haben. Ich bin sicher, dass der Handel da seine Verantwortung nachkommt. Ich glaube nur, dass wir die Rahmenbedingungen für, für eine Stadtentwicklung neu setzen müssen. Auf der politischen Seite müssen die, die ich sag mal, Reglementationen deutlich zurückgehen. Die Bürokratie muss deutlich zurückgehen, was t lärm betrifft, was Baugenehmigung betrifft. muss einfach schneller gehen. Man muss sich darüber neue Gedanken machen, was mit dem Thema innenstadtrelevante Sortimente äh, äh, macht. Und man muss ähm, nicht nur den Handel auf diesem Weg mitnehmen, sondern die Gastronomie, die öffentliche Verwaltung. Warum, sind öffentliche, warum schotten sich öffentliche Verwaltungen so ab? Warum nimmt man nicht das Passamt mal mitten in die Fußgängerzone rein, um Frequenzen wo zu haben? Wo die schaffen, Leute sind. Wo die Leute sind, etc. Also solche Dinge muss man neu denken, um dann nach vorne zu gehen. Und ganz klar, ich glaube an die Städte, die Stadt äh, ist in Deutschland auch ein Stück weit Kulturgut. ja. Und ich möchte nicht, ähm, äh, dass Städte sich äh, so entwickeln, dass sie... Ähm, äh keinen gesellschaftlichen Austausch mehr in, in der Mitte. Die physischen vorgehen. Begegnungen
1: sind essentiell. Ja? Genau, und
0: äh, da gehört, wie gesagt, vieles zu. Ich bin ein Freund, ähm, dass man unterschiedliche Wege auch nutzt. Also ich bin nicht äh, einverstanden damit, dass man die Autos komplett aus den Städten herausdrängen äh, möchte, weil das Thema Umwelt, CO2 spielt da auch keine Rolle, weil immer mehr Elektroautos kommen. Also man muss intelligente Möglichkeiten finden, ähm, verschiedene Wege Zusammenzuführen, wie man es übrigens im Handel ja auch gefunden hat. Ähm, wir reden ja nicht mehr nur über stationären Handel oder nur Online-Handel, sondern das Omnichannel hybrid steht vorne und jeder. Händler hat die Möglichkeit, alle Vertriebswege zu nutzen. Und äh, dafür kämpfe ich, dafür stehe ich ein. Und das ist wirklich eine wichtige Sache, die wir in den nächsten zwei, drei Jahren auch besprechen müssen.
1: Ich glaube, Sie können jetzt aus Ihrer Position auch den politischen Einfluss ein bisschen anders einwerten. Ja. Was ich zurzeit erlebe, jetzt ich muss mich immer als Freiburger Volkswirt bekennen, äh, das widerspricht natürlich meinem Naturell, dass da immer mehr äh, Mikromaßnahmen seitens des Staates äh, eingeleitet werden, aber auch die Menschen, die die ganze Zeit nach irgendwelchen Förderungen ja. äh, rufen. Ich habe ja gerade eben Ihren Grundsatz mit aufgegriffen, sei Herr deine Entscheidungen und ja. warte nicht, bis die anderen kommen. Ja. Wie sehen Sie die Entwicklung? Also ich habe manchmal den Eindruck, gerade in den
0: letzten Monaten, dass der Staat der bessere Unternehmer sein will, dass er überall regulierend förderungsseitig eingreifen will. Ich glaube, das ist... Sch schlecht. Ja. Der Staat muss die Grundvoraussetzungen äh, schaffen. Ja, der Energiepreis muss wettbewerbsfähig sein, aber nicht nur für die energieintensiven Unternehmen, sondern eben auch für den Handel, denn der Handel kann sich nicht in ein anderes Land bewegen, der macht den Handel vor Ort. Also grundsätzliche Rahmenbedingungen äh, stellen, Superabschreibungen zum Beispiel in den Städten möglich machen, um Anreize zu schaffen. Der Staat macht das setzt das Spielfeld, setzt die Schiedsrichter und, und, die, Regel und die Regeln genau. Aber und das war's Spiel Spielen müssen
1: wir selber. Spielzüge bleiben bei uns. Genau. Und
0: wir fordern auch nicht, äh, natürlich haben wir während der Corona-Krise der Non-Food-Handel, äh, weil es eine besondere Situation war, es ist staatlich verordnete Schließung. Dann muss es auch irgendwelche Kompensationen geben, damit eben äh, die Unternehmen äh, in die äh, Zeit nach Corona dann auch, auch gehen können. Ansonsten brauchen wir gar nicht so viele Förderung. Es, es macht keinen Sinn, überall wieder mit Förderung anzusetzen, weil am Ende des Tages ähm, kann ähm, die Wirtschaft, äh, der Handel, die Gesellschaft solche Fragen unter sich dann auch klären. Und es gibt äh, genügend Möglichkeiten, ähm, äh, wenn man Rahmenbedingungen gesetzt hat, sich so unternehmerisch aufzustellen, dass man erfolgreich ist.
1: Ich kann mich noch an unsere Planungsrunden erinnern, wo die Politik erzählt hat: Es war ein Fehler, Lockdowns im Handel zu verordnen, das wird nicht mehr vorkommen, um einen Monat später wieder eine Lockdown-Welle ja. zu veranlassen. Da äh, kann ich auch nachvollziehen, dass das irgendwo Ausgleichskomponenten sein müssen. Äh, dass es nicht beherrschbar, auch aus dem Management-Best. Das,
0: das war nicht beherrschbar und auch in dieser Zeit haben wir uns natürlich ähm, auf ungewisse Zukunft entsprechend ausrechnen müssen. Das haben wir auch gemacht und äh, haben trotzdem äh, Wege gefunden für unsere Händler, gute Rahmenbedingungen äh, zu schaffen. Natürlich war die Kompensation dann ein Stück weit eine Unterstützung. Aber man sieht ja, jetzt äh, wird die Kompensation, die äh, einmal helfen, werden ja auch wieder äh, zurückgefordert. Ja, ja. Ähm, ich bin en gros dankbar, wie es gelaufen ist. Wir haben das Beste daraus gemacht. Wir haben aber auch Entscheidungen getroffen, auch mit unseren Lieferanten, die ähm, schwierig waren, die man Was? vorher nicht hat testen können. Es war ein neues äh, level äh, 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 Playfield, so dass wir dass wir wirklich mit mit guten ähm, Ideen ähm, an die Lösung solcher Probleme herangehen müssen. Und das, glaube ich, ähm, schafft die deutsche Wirtschaft und der deutsche Handel auch in Zukunft. Also muss die Möglichkeit geben, flexibel arbeiten zu
1: können. Was würden Sie dem Management unter so eine hohe Unsicherheit empfehlen? Einfach jetzt, vielleicht gibt es Risiken. Ich habe mit Professor Dr. Dörner gesprochen und er sagte, zurzeit äh, hat man das Gefühl, man spielt Schach, aber die Hälfte der Figuren ist im Nebel. Mhm. Wie würden Sie in solchen Situationen empfehlen zu agieren?
0: Also ich würde immer ähm, meinen nächsten Schachzug sehr genau analysieren vorher. Aber wenn, wenn ich zu einer Entscheidung gekommen bin, dann diese Entscheidung auch äh, konsequent, konsequent, durchziehen. konsequent durchziehen. Differenzierung in den Geschäftsmodellen ist äh, das Präse der Zukunft. Man muss sich differenzieren. Man muss seinen eigenen Weg finden. Man muss seine Kompetenzen, seine Stärken äh, kennen und diese dann auch maximal ausspielen. Und alles andere geht über Kooperationen. Alle anderen Themen, die man dann noch andocken will, wo man vielleicht auch wachsen will, schnell wachsen will, werden zukünftig sicherlich viel schneller mit Kooperationen möglich machen, um dann ein intelligentes Gesamtkonzept auch auszubauen. Um
1: auch skalieren zu können, die ja, Kompetenzen, ja. nicht die Fixkosten sozusagen. Ne? Ja, ja, genau. Vielleicht zum Abschluss stellen wir immer drei Fragen, Herr Dr. von Preen. Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr geprägt hat oder beeindruckt hat oder Weichen stellen lässt? Es muss kein ja, Fachbuch.
0: Ist, nein, nein, das, ich, da, ich kenne das Buch. Das ist eine Genealogie, die mein Vater für unsere Familie erstellt wow. hat. Und ehrlich gesagt habe ich mich in den vergangenen 40 Jahren mit diesem Thema eigentlich nie auseinandergesetzt. Und ähm, ähm, als mein Vater dann dieses Buch ähm, geschrieben hat mit Unterstützung und die ganze Familiengeschichte ähm, der letzten Jahrhunderte aufgeschrieben hat mit den verschiedenen Weichenstellungen, Veränderungen, die die Familie auch genommen hat, muss ich ehrlich sagen, war das für mich augenöffnend und hat, hat mich ähm, in eine, eine Zeit mitgenommen, dass ich vielleicht auch viele Dinge, die ich in mir trage, die ich auch als selbstverständlich sehe, äh, Hat mir da die Augen geöffnet ähm, äh, und mir eine Hilfestellung gegeben. Ja,
1: ohne Herkunft keine Zukunft. So ja. ist das. Ja. Ja. Dann, äh, die zweite Frage ist: Was würden Sie mit all Ihrer Erfahrung dem 20-jährigen Alexander empfehlen? Junge, mach es genauso, wie du es damals
0: gemacht hast. Sei neugierig, ja. sei flexibel, verlass dich auf Freunde und äh, Familie,
1: aber geh deinen Weg. Zieh durch, ja. Zieh durch. Okay, und dann die abschließende Frage, Herr Dr. von Prehn. Was ist äh, für Sie Sinn des Lebens? Das ist eine große Frage. Eine, ein, Sie ein, können ein, auch ein, nachdenken. Ein, eine, das ist für eine sehr, alle eine große Frage. <lacht> <lacht> das ist ja nicht sehr, alltäglich.
0: Sehr, sehr große, sehr, sehr große Frage. Der Sinn des Lebens, ähm, ein, eine, eine tolle, spannende, äh, familiäre ein tolles, spannendes, familiäres Umfeld zu haben über die Jugend bis ins hohe Alter und ähm, dieses dann zu nutzen, ähm, für die Gesellschaft äh, etwas zu tun, Füße zu hinterlassen, Footprints zu hinterlassen, äh, die einen Beitrag äh, für die Gesellschaft und auch für die Kinder und Kindeskinder von mir ähm, leisten, um ähm, am Ende des Weges sagen zu können, das, was ich getan habe, äh, habe ich äh, mit Enthusiasmus äh, getan und äh, würde es wahrscheinlich auch wieder tun.
1: Vielen herzlichen Dank. Hat mir weiter Spaß gemacht, Herr Dr. von Treen. Weiterhin viel Erfolg in diesem schwierigen Umfeld.
0: Danke, Herr Michael. Bis bald. Danke. Danke alles
1: Gute.